0: Vielen Dank ähm, auch für die Begrüßung hier. Und äh, mich habt ihr ja erwartet. Von daher gibt es ja keine Missverständnisse, wer jetzt kommt oder so. Ja, es geht ums Thema Warten und da bin ich vor äh, ein paar Wochen über einen ganz winzigen, kleinen, netten Film gestolpert. Der ist keine zwei Minuten lang. Clemens und ich, wir wollen euch den jetzt mal zeigen. Ich weiß es jetzt nicht, ob es nicht doch zu hell ist. Clemens. Ähm, Müsste gehen, ja? Leistungsstarker Beamer. Ja, wir probieren es jetzt mal. Lasst euch einfach mitnehmen von den Bildern. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So ist es mir zum Glück noch nicht passiert. So, so schmerzhaft, meine ich. Aber ich bin jemand, ich kann ganz schlecht warten. Warten ist nicht meins, überhaupt nicht. Ich finde das immer ganz, ganz schrecklich. Das geht mir schon an jeder roten Ampel so, dass ich denke, das ist jetzt völlig unnötig, gell? Vor allem nachts dann, ne? dann möchte ich da dann möchte ich doch fahren können. Oh... Ich schaue dann immer auf die Uhr, ich denke, wie lange denn noch? Ich trommle mit den Fingern aufs Lenkrad. Also, wenn, wenn ihr mich sehen würdet, ihr, ihr würdet denken, was ist mit dem denn? Und noch schlimmer, wenn was am Computer nicht funktioniert. Oh. Gell? Ja, neulich wollte ich was scannen, aber jetzt habe ich Windows 10 drauf, ganz neu. Und ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich kriege das einfach nicht mehr hin. Ich, ja deswegen habe ich auch graue Haare jetzt. <lacht> Dabei sind das eher Kleinigkeiten. Okay? Auch das, was wir da gesehen haben, es sind Kleinigkeiten. Manches Warten geht viel tiefer, ist viel existenzieller. Ich muss gerade an ein Ehepaar denken, die, mit denen ich gesprochen habe. Die warten ganz sehnsüchtig darauf, dass sie endlich ein Kind bekommen. Und es funktioniert einfach nicht. Das ist ein sehr schmerzhaftes Warten. Ich denke gerade an einen Single, der darauf wartet, doch noch die richtige abzukriegen. Das ist ein ganz anderes Warten. Beim einem Langzeitsarbeitslosen, der darauf wartet und hofft, dass er endlich von seinem Abstellgleis runterkommt. Und das sind alles aber Beispiele, die uns erstmal mit, mit hineinnehmen in die Welt des Wartens und ich glaube, an der Stelle merken wir dann auch, ja, das ähm, eigentlich kennt das jeder im Grunde genommen. Das ist das, was ich im Gespräch feststelle, dass jeder im Grunde in irgendeiner Weise auf irgendwas wartet. Vielleicht könnte man das so definieren, man wartet darauf, dass es besser wird in irgendeiner Form, weil jeder ist mit einer gewissen Situation, mit bestimmten Dingen in seinem Leben nicht unbedingt zufrieden und hofft und wartet, dass es besser wird. Warten tut uns nicht gut, gell? weil man nicht weiß, wie lange man noch warten muss. Und das macht dann manchmal auch Angst. Und als Christen sind wir jetzt im Advent. Wir glauben ja, dass, dass Gott gut ist, dass er uns versorgt. Aber wenn du warten musst, dann bleibt so ein ungutes Gefühl. Und manchmal denkst du, Gott hat dich vergessen. Du wartest und wartest. Und irgendwann fragst du dich, kommt das überhaupt, worauf du da wartest? Das macht dann unruhig. Lässt sich Warten eigentlich irgendwie erträglicher gestalten? Ich habe dieses Gleichnis auf mich wirken lassen, habe es vor ein paar Tagen gelesen, daraus ist dann so eine Predigt entstanden und ich habe mich selber ganz stark ermutigt gefühlt durch diesen kurzen Text, in den nehme ich euch mit hinein, weil ich finde, wir haben hier Bilder der Hoffnung, die uns tatsächlich helfen, in jeder Beziehung mit Warten vielleicht noch mal anders umzugehen. Wir haben hier ein, ein Bild, das eine gewisse Spannung ausdrückt. Versuchen wir nochmal hineinzutauchen. Wolfgang hat uns den Text ja gerade vorgelesen. Es ist Nacht. Draußen ist dunkel. Dunkelheit liegt über dem Land. Aber da steht so ein Haus und da sind hell erleuchtete Fenster. Und wir haben einige Frauen und Männer dort, die sind angespannt und warten. Vielleicht sitzen sie auf Stühlen, vielleicht laufen sie auch im Raum auf und ab. Bei Luther heißt es, ihre Lenden sind umgürtet. Das ähm, finde ich so interessant und denke ich mal schade, auch wenn ich selber ja immer gerne so moderne Übersetzungen bevorzuge. Denke ich, dass, das ist etwas, das muss man sich einfach nochmal auf sich wirken lassen. Was heißt denn das? Ihre Lenden sind umgürtet. Das heißt, sie tragen Straßenkleidung. Ja, das muss man sich damals so vorstellen, die Leute hatten keine Hosen. Ähm, das war so ein langes Gewand. Und das wurde dann mit einem Gürtel befestigt und hochgebunden, sodass man sich bewegen konnte, ohne über das Gewand zu stolpern. Das heißt Lenden umgürtet, also die, das Gewand hochgerafft und mit dem Gürtel umgebunden, sodass man laufen kann. Das heißt, dies ist ein Bild von Bereitschaft. Die Menschen sind bereit, jeden Moment loszulaufen, denn etwas Wichtiges steht bevor. Wer sind die Leute hier? Sie werden uns vorgestellt als Knechte und Mägde, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten. Er ist zu einer Hochzeit gereist, das nehmen wir dem Text, und er könnte jeden Augenblick vor der Tür stehen, zurückkommen. Keiner weiß genau, wann er kommen wird. Es gibt nur eins, das sicher ist, nämlich, dass er kommt. So. Und deshalb wachen sie und deshalb warten sie. Und es gilt nun in dieser Situation, den Schlaf zu vertreiben und in freudiger Spannung zu warten, um den Herrn sofort begrüßen zu können, wenn er ankommt. Für mich ist da so ein, so ein Bild aus meiner Kindheit hochgekommen. Ich kenne das so, wenn, wenn die Eltern irgendwo auf einer Feier waren, vielleicht war es auch schon mal eine Hochzeitsfeier oder so, da haben wir als Kinder auch immer gewartet. Worauf haben wir denn gewartet? Na, nicht nur, dass sie zurückkommen, sondern dass sie was Nettes mitbringen. Das war nämlich meistens immer so. Da haben wir uns dann immer schon drauf gefreut. Irgendwelche Leckerlis, irgendwas fiel da immer ab und dann haben sie das mitgebracht. Dann sind wir schon immer ihnen entgegengerannt. Ich glaube, das ist so ein bisschen diese Bereitschaft, in der die Mägde und Knechte warten. Und das ist ungewöhnlich. Denn Knechte haben normalerweise nicht damit zu rechnen, dass ihr Herr ihnen irgendwas Leckeres mitbringt. Aber das ist das Besondere an diesem Gleichnis. Selig sind die Knechte, die der Herr wachend findet, sagt Jesus, wenn er wiederkommt. Okay, wir haben jetzt ja einige Bilder vom Warten auf uns wirken lassen. Selig sind die Knechte, die der Herr wachend findet, wenn er wiederkommt. Ist das vergleichbar mit dem Warten, das wir aus unserem Alltag kennen? Oder ist das nochmal was anderes? Ich halte nochmal fest, meine Definition von vorhin, jeder wartet offensichtlich darauf, dass dass sich etwas ändert und dass es irgendwie besser wird. Aber wisst ihr, ich finde unser Warten, unser typisches Warten, ist immer so ein Warten voller Unsicherheit. Denkt mal drüber nach. Also Mir, mir kam das so, ich, ich erlebe das so. Denn wer weiß, ob das, was man erwartet, jemals eintritt. Kommt es nicht am Ende, da gibt es ja diesen Spruch, kommt es nicht sowieso immer anders, als man <lacht> denkt. Es ist ein Warten, das die Nichterfüllung oft schon einkalkuliert. Wir warten und sagen, ja, ich hoffe, dass es morgen passiert, dass ich morgen den Anruf kriege. So äh, nach dem Motto, ah, es wäre ja schön, wenn ich im Lotto gewinnen würde, aber jeder weiß ja, wie unwahrscheinlich das ist. Ne? Deswegen sagt man dann, naja, ich habe ja auch noch einen Plan B. Wenn ich nicht gewinne, so schlimm ist ja auch nicht. Mir scheint, das ist unser typisches Warten. Es ist ein Warten in Resignation. Unsere größten Hoffnungen und Wünsche sind im Grunde schon von innen her gelähmt, weil wir uns schon darauf eingestellt haben, dass sie wahrscheinlich doch nicht eintreffen werden. Na, und wir wollen ja auch vernünftig sein, wir, wir Deutschen sowieso. Unvernünftig wäre es ja, wenn wir uns auf etwas einstellen, als wäre es ja schon da. Das wollen wir ja gar nicht. Weil am Ende, wenn es nicht kommt, ist die Enttäuschung ja riesengroß. Das wollen wir nicht, das tut ja weh. Also lieber Plan B, lieber nicht zu sehr hoffen, lieber nicht zu sehr warten. Das Warten, das wir hier beschrieben finden in diesem Gleichnis, das ist viel existenzieller. Das betrifft das Leben dieser Menschen. Das heißt, dass sie ihre Kerzen, oder das heißt hier bei Luther sagt, ihre Lampen angezündet haben und sie starren in die Nacht hinaus, in gespannter Erwartung, dass ihr Herr jeden Augenblick erscheint. Und das ist echtes Warten. Das ist Advent. Und da frage ich mich und ich frage euch natürlich heute Morgen, warte ich, wartet ihr so auf Jesus? Hm. Auf Jesus warten heißt eigentlich, keinen Plan B zu haben, keine Alternative zu haben. Man kann nicht so auf ihn warten, dass man denkt, ja, es wäre schön, wenn er käme, aber naja, wenn er nicht kommt, okay, dann muss ich halt ohne ihn weiterleben. Auf Jesus kann man nicht mit dieser vernünftigen deutschen Zurückhaltung warten, so wie man auf eine Gehaltserhöhung wartet. Das Warten auf Jesus hat eigentlich gar nichts mit Zurückhaltung zu tun, aber ganz viel mit, mit kindlicher Maßlosigkeit. Ich musste an meinen Sohn denken, es ist schon ein paar Jahre her, Da war noch klein, der war vielleicht so drei oder vier, da sitzt er am Tisch und ich sage zu ihm, Silas, es reicht, du hast genug Pudding gekriegt, jetzt iss den erstmal auf. Und dann schaut er mich an, wie, äh, wie Wyatt Earp, der kurz davor ist, seinen Revolver zu ziehen, gell, und dann kneift er so die Augen zusammen und sagt zu allem entschlossen, ich will noch mehr. Das ist Erwartung. Wer auf Jesus wartet, der, der weiß, es gibt keinen Ersatz. Es gibt nur diesen einen Pudding und von dem will ich alles. Ja? Entweder Jesus oder gar nichts. Denn nur Jesus kann helfen. Nur Jesus kann trösten. Jesus, unser Herr, ist ein einzigartiger Herr und er ist mit niemand anderem zu vergleichen. Und das wird hier in diesem Gleichnis auch noch mal so schön deutlich. Oder habt ihr schon mal von einem Herrn gehört, der seine Knechte und Mägde so schrecklich gern hat, dass er sie an die gedeckte Tafel bittet, ihnen das Beste vom Besten auf Silbertellern serviert und sie dann auch noch selber bedient? Ja, so steht das hier. Die Leute müssen damals echt den Kopf geschüttelt haben, als Jesus diese Geschichte erzählt das ist ja völlig unlogisch. Man stelle sich vor, der Tag war lang, die Feier war lang, der Herr kommt zurück, er ist wahrscheinlich müde, wahrscheinlich hat er auch ein bisschen zu viel getrunken, er will eigentlich nur noch ins Bett. Aber nein, er bindet sich eine Schürze um, baut Tische auf und sagt, Leute, schön wieder zu Hause zu sein, jetzt gibt es erstmal was zu essen. Das ist unlogisch. Und das ist noch mehr unlogisch, wenn man sich vorstellt, dass unsere ähm, Vorstellung von Knechten und Mägden im Grunde eher vom Mittelalter geprägt ist, vom späten Mittelalter, wo, wo die Leute dann so mit im Haushalt lebten, die Mägde und Knechte, wo sie vielleicht zumindest ein Taschengeld bekamen und wo sie was wert waren und wo man für sie gesorgt hat. Das, was hier steht, der Dulos, das ist der Sklave, das, das war ein rechtloser Sklave. Das ist eigentlich völlig unlogisch, was hier uns erzählt wird. Aber genau das, sagt Jesus, genau darum geht es wenn, es, wenn es ums Warten geht auf ihn. Der Herr kommt, um seinen Dienern zu dienen. So etwas gibt es nur bei Jesus. Mit diesem Vorhaben hat, hat Jesus ja überhaupt Menschengestalt angenommen. Mit diesem Vorhaben kommt er in diese Welt. Wir hören ihn sagen in, in Markus 10, Vers 45, Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Jesus kommt und sagt, wo ist die Schürze? Das macht er bei seinen Jüngern so. Er sagt, wo, wo, ist, wo ist das Handtuch und wo ist die Schüssel mit Wasser? Ich, ich will euch dienen, ich will euch eure Füße waschen. Und alle sagen, nein, das, das geht ja gar nicht, das, das wollen wir ja auch gar nicht, das passt ja einfach nicht in unsere Welt. Aus diesem Grund kommt er, um uns zu dienen, um für uns zu sterben. Und aus diesem Beweggrund, sagt Jesus, kommt er auch wieder. Er will uns, seine Diener, in den göttlichen Adelstand erheben. Er will mit uns gemeinsam am Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen, wie es in der Offenbarung heißt. Er will, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen, an seiner Seite. Ich stelle mir das so vor, er nimmt uns mit vor den Thron Gottes zu seinem Vater und sagt zu ihm, mein Vater, heute möchte ich dir ein paar richtig gute Freunde von mir vorstellen. Hier Die Leute hier aus Hohenacker alle. Ich möchte, dass du die kennenlernst, die habe ich total gern. Ja, es ist unglaublich, finde ich. Weil Warten, warten, das haben wir festgestellt, kann zermürben. Vor allem, wenn man lange warten muss. Und Jesus war offensichtlich der genaue Zeitpunkt seiner Rückkehr selber nicht klar. Er sagte in Matthäus 24, Vers 36, ich weiß nicht, wann ich komme. Er sagt, nur der Vater weiß es. Das sagte er damals zu seinen Jüngern und er erzählt ihnen diese Geschichte, um sie und auch uns darauf vorzubereiten, dass er möglicherweise doch ein bisschen länger ausbleiben wird als gedacht. Weil Petrus, Johannes, Martha und Johanna und alle seine anderen Freunde damals, die haben ihn bald erwartet. Die haben gedacht, naja, vielleicht dauert es noch ein paar Wochen, dann kommt er wieder. Zu ihren Lebzeiten rechneten sie mit ihm, aber die erste Nachtwache verstrich, ich greife hier das Bild auf aus, aus dem Gleichnis, also die, die Nacht wurde in, in drei Wachen eingeteilt und jeder musste dann immer eine andere übernehmen. Ich sage mal so, die erste Nachtwache ist verstrichen, ohne dass Jesus wiederkam. Jesus greift hier ein Bild auf, das die Leute kennen, sie teilen die, die Nacht in drei Teile ein und ich glaube, Jesus will uns sagen, dass es gut sein kann, dass er vielleicht erst in der dritten Nachtwache zu, zu uns stößt dass es noch eine Weile dauert. Aber völlig unabhängig davon, wann er kommt, selig, sagt er, sind die Knechte, die bei seiner Ankunft wachen. Wachen kann anstrengend sein, aber, und äh, ich, ich will euch hier echt ermutigen, weil ich finde, Warten und Wachen kann auch sehr, sehr wertvoll sein. Wenn ihr auf einen geliebten Menschen wartet, was passiert denn da? Da ist ganz viel Sehnsucht im Spiel. Und man ist einem Menschen, an den man denkt, in Gedanken, unglaublich nah. Das kann auch manchmal richtig gut tun. Ein Bild dazu, ein Soldat, der im Schützengraben hockt und seiner Frau einen Brief schreibt, der mag körperlich hunderte von Meilen weg sein von ihr, trotzdem ist er sich ihrer Nähe stärker bewusst als des Stahlhelms auf seinem Kopf. Und das zeigt etwas von dem Geheimnis der Gemeinschaft in Christus. Es passiert was, wenn wir zu ihm beten, so wie vorhin. Unser Leben besteht ja oft aus viel mehr Sehnsucht als Erfüllung, das muss man ja auch sagen, aber auch die Sehnsucht selber ist schon wertvoll, weil da Begegnung stattfindet. Christus ist durch seinen Geist bereits da. Er zeigt uns oft ganz überraschend neue Perspektiven und er gibt uns Leidenschaft, da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben und das brauchen wir. Das Warten auf Jesus lohnt sich, sogar dann, wenn wir sein Kommen nicht erleben, behaupte ich. Weil Tausende und Abertausende von Christen sind mittlerweile gestorben, ohne seine Ankunft zu erleben. Aber das Warten gab ihnen Kraft, ihren Glauben zu leben. Und jetzt warten sie mit uns auf die Auferstehung. Deshalb, wer schon jetzt alles von Jesus erwartet, seine Erlösung, Wegweisung und Hilfe im Alltag, der wartet richtig. Er wird das Wort des Herrn hören, komm. Setz dich an meinen Tisch. Ich habe dir was Leckeres mitgebracht. Ich will dir dienen. Ich will, dass es dir gut geht. Greifen wir die Frage also nochmal auf. Wie, wie warten wir denn am besten? Wie soll man das denn machen? In dem Bewusstsein denke ich, dass der Gott, der kommen will, ja schon gekommen ist. Das ist das eine. In Bethlehem kam er vor 2000 Jahren in diese Welt. Das ist das, was wir in wenigen Tagen wieder feiern werden. Also das heißt, Gott ist ja schon gekommen so wie er es durch die Propheten des Alten Testamentes versprochen hatte. Und wenn, wenn sein erstes Versprechen in Erfüllung gegangen ist, dann besteht doch immerhin eine große Wahrscheinlichkeit, dass er sein zweites Versprechen auch erfüllt? Ich denke, ja. Also, wie warte ich, wie wartest du auf Jesus Christus? Nutzt du die Zeiten der Stille, um mit ihm im Gespräch zu sein, um dich inspirieren zu lassen von einem Wort aus der Bibel? Sehnst du dich danach, dass er kommt? Oder eher nicht? Wir dürfen hier ruhig ehrlich sein, glaube ich. Vielleicht lässt dich der Gedanke auch eher kalt, dass du sagst, naja, komm, ich komme auch ganz gut ohne ihn, klar. Hier an diesem Gleichnis wird auch deutlich, dass richtiges Warten immer ein Ausdruck der Beziehung ist. Welche Beziehung habe ich zu Jesus? Weil so warte ich dann natürlich auch auf ihn. Ich stelle es mir so vor. Einige Mägde und Knechte starren tatsächlich sehnsüchtig in die Nacht. Und sie fragen sich, wann kommt er endlich? Aber da sind noch andere, die sind vor Müdigkeit eingeschlafen. Und da sind noch andere, die haben vielleicht sogar Dreck am Stecken. Und die sagen sich, hoffentlich kommt er gar nicht. Oder jedenfalls nicht so bald. Aber wisst ihr, was ich glaube? Jesus liebt sie alle. Ja, und er ruft uns in dieser Zeit des Advents in die Stille, er will uns im Licht der Kerzen begegnen, er will die Sehnsucht derer stillen, die sich auf ihn freuen, er will ihnen wirklich begegnen. Er will die gleichgültig Gewordenen wachrütteln und ihnen ganz neue Leidenschaft schenken und er will die, den Schuldig Gewordenen vergeben und ihnen wieder zurufen, auch ihnen, ja, selig seid ihr, die ihr auf mich wartet." Deswegen wünsche ich mir das für mich und für euch auch, dass wir die Tage des Advent nutzen, um die Beziehung zu Jesus wieder neu aufzufrischen, bewusst Kerzen anzünden und an seine Gegenwart denken, weil Jesus spricht uns zu, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wir können antworten, ja, komm, Herr Jesus, komm bald. Amen.